0: اعوذ باللہ من ضب اللہ بسم اللہ الرّحمٰن رحیم ولاط النشعین النفاع الظالق شاہ اللہ وزق الرب کا ادا نصیت وق الاسایہ ربیل اقرب امن حضا ر شدا ولابی صوفی کہ فہم صلاسمیتن سنین وزداد تصا الاح من من وَلَا يُشْرِكُ فِي ول أَحَدًا ابسربی مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ یوشی كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لاملی تَجِدَ مِن دُونِهِ ملتحدا وصور نفس کم الدین یدعون رب ہم بلغداتِ ولاشی یرییدون وجہ ولاد وعینہ کان ترید و زینت الحیات دنیا ولاۃ من اغفلنا فلنا قلبہ ان ذکرین و تباء ہواہ و کان فروتا وقل الحق من ربكم فمن شاء ومن شاہ افل یوم ومن شاہ افل یقفر ان نا آتد نال ضوالمین نارن احاط بہم سراد قحا وسطیسو یوغاسو با انقل محل یشول وجوح بس شراب وساعت مرتفقہ انَ الدین عامن عاملحاط ان الا نزیو احسن عملہ لہم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یو حلفیٰ من اسورمن من وی البسونت ثیابا خُضرمن سند سندس اسطبرق متقین فيها على نعمت نعم و وحسنت مرتفقا صدق الله عظیم یہ صورت کہف کا رکو ہے پچھلے دو رکوعوں میں اصحاب کہف کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس کے آخر میں کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان سے جھگڑنے کے بجائے فلاں تمہاری فی ہم اللہ مرا انظاہر ظاہری مکالمہ اور مباحثہ ہی کریں ان سے زیادہ گہرائی میں جا کر لڑائی جھگڑا مت کریں ولا تصطفطف من ہم احدہ اور ان کے بارے میں کسی سے مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں ہے جتنی بات بتلا دی اتنی کافی ہے اس رکوع کا آغاز اس موقع پر ہوتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کے قصے سے جب مشرقی مکہ نے حضور سے سوال کیا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن کا وعدہ کر لیا کہ کل انشاءاللہ اللہ یہ بتا دوں گا انشاءاللہ اللہ کا لفظ نہیں کہا اندازہ یہی تھا کہ جبر علیہ السلام آتے ہیں تو کل آئیں گے تو ان سے پوچھ کر لوگوں کو بتا دوں گا اب آنے والی کل کا وعدہ کر لیا جبکہ کہ لفظ اللہ نہیں کہہ سکے بلکہ انشاءاللہ اللہ کا قانون اور ضابطہ بھی اسی آیت میں بیان کیا گیا اب پندرہ دن تک نہ جبرائیل آئے نہ وہی آئی تو مکہ کے ان مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پرپگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو کہہ رہے تھے ہم کل بتا دیں گے تو ان کو تو آتا ہی نہیں ہے قصے کا اصحاب صاب کا قصہ کیا ہے تو ظاہر ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی اور لوگ بھی باتیں بناتے رہے پندرہ دن بعد جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ واقعہ بھی بیان کیا اور پھر اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ بلاطولََََََََََ علشعین ان فائلن تم ہرگز یہ نہ کہا کرو کسی کام کے بارے میں کہ جب تم نے یہ کہنا ہو انی فائلن ظالق غدن وہی جملہ جو حضور نے دہرایا تھا اسی جملے کو یہاں اللہ پاک نے نقل کر دیا کہ میں کل کروں گا ان فعل ذالک کا غدن غد کہتے ہیں جو آنے والی کل ہے تو کل آنے والی میں میں یہ ایک فلانا کام کروں گا جو جملہ حضور نے فرمایا تھا وہی یہاں قرآن نے بیان کر کے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات ہرگز نہ کہا کرو مگر یہ کہ اللہ عیشا اللہ یہ کہ اللہ چاہے تو یہ جو ان اللہ ہے یہ اسی آیت کے بعد سے قرار پایا کہ مسلمانوں میں اس کا رواج ہوا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے اس لیے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی وعدہ کسی سے کرو یا کسی بھی کام کے کرنے کا ذکر کرو تو استثناء کر کے واضح کر دیا کہ وہ جی ان شاء کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ کام ہو جائے گا مگر یہ کہ اللہ چاہے ائین شاہ اللہ تو یہ ان اگر کے معنی میں ہے اصل میں تو اللہ کی مشیت کے اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے اب مشیت کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ اس کو کام نہ کرنے کا بہانہ بنا لیا جائے کہ جی میں نے نہیں کیا اس لیے کہ اللہ نے چاہا نہیں اب اللہ کی چاہت کو کون جا کر معلوم کر سکتا ہے مولانا سندھی نے یہاں تفسیر میں بڑی کڑی تنقید کی ہے علماء پر کہ جن کو اس کے معنی کا پتہ ہے حالانکہ اس جملے کے کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ ہر حال میں یہ کام ضرور کروں گا میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام سے جی چرانے کے لیے اس جملے کا استعمال کیا جائے اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اس دور کے حکمار اور اولا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی مولوی صاحب انشاءاللہ کہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام نہیں ہوگا کیونکہ اب اللہ کی مشیت کا پتہ نہیں ہے اور وہ کہے گا کہ جی اللہ نے چاہا ہی نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں کیا یہ جملہ تو تاکید کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ ضرور میں انشاءاللہ کروں گا یعنی اپنی پوری طاقت اور توانائی استعمال کروں گا اس کام کے لیے اور جہاں میری طاقت اور قوت نہیں ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ میری مرد کرے گا تو ان اللہ کہنا ضروری ہے وزقربہ کا ادا نسی تھا اور اللہ نے مزید تاکید بیان فرمائی کہ اگر ان اللہ کہنا بھول جاؤ تو جب بھی تمہیں یاد آ جائے تو اس وقت اللہ کا نام لے لیا کرو ان اللہ کہہ دیا کرو بسا اوقات آدمی تیزی میں جو بات کہہ رہا ہے تو اس میں یہ بھول جاتا ہے انشاءاللہ کا لفظ لیکن اس کے بعد جب بھی یاد آ جائے اضاء نصیح تھا جب آپ بھول جائیں تو وزق اور رب کا اپنے رب کا تذکرہ کر لیا کرو اب اللہ کو گواہ بنانے یا اللہ کی مشیت کو لانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کام میں اگر کوئی اسباب کی رکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائے اور میں صحیح طریقے سے اس کام کو سر انجام دے سکوں اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے سے متعلق چونکہ معاملہ درپیش ہوا تھا تو یہ درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی اور وقل اور ان سے کہہ دیجیے اصہ اََََََََََہ ددين ربى لقربا من حضا رشادا کہ یہ صحاب كحاف کا قصہ تو تمہیں عجیب لگتا ہے یہ تو اتنا بڑا عجیب نہیں ہے اس سے زیادہ قریب تر اور اس سے زیادہ رشد و ہدایت کا کام تو میرے ساتھ ہونے والا ہے جی قریب ہے کہ ايّيں ديان ربى میرا رب مجھے دکھلا دے لقرب امن حاضا اس اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ قریب اور زیادہ بہتر راشدہ رشد و ہدایت کا راستہ چنانچہ یہ قصہ تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کے غار تک تو وہ لوگ پہنچے ہی نہیں جی جو اس شہر کی بستی کے بسنے والے لوگ ہیں دقیانوسی جو دقیانوس بادشاہ کے حکم ہلکارے تھے اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تین دن تک چھپے رہے اور یہ سب کے سب ابو جہل کے ہرکارے وہاں تک پہنچ بھی گئے ان کے قدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بھی آ رہے ہیں غار سور میں اور حضور سے عرض بھی کرتے ہیں ہم تو اب پکڑے جائیں گے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللّہ معنیٰ غم مت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو اس سے زیادہ عجیب واقعہ تو وہاں وہاں تو کتا بیٹھا تھا غار کے سامنے ہاں جی حفاظت کے لیے کہ کوئی آئے تو اس کو اندر نہ داخل ہونے دے یہاں اس پوری غار کے چاروں طرف وہاں جو اس کا دھانہ تھا غالص اور سور کا وہاں مکڑی نے جالا بن دیا اب وہ اگر کسی نے کہا بھی کہ اس غار میں دیکھیں تو دوسرے نے کہا اتنا بڑا جالا لگا ہوا اس کے اندر کیسے جا سکتے ہیں جالا تو اتنی جلدی نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو ایک معمولی سی مکڑی نے جالا بن کر نبی اکرم صلی اللہ و اور حضرت ابو بکر صدیق کی حفاظت کا انتظام کیا تو غار شور کا واقعہ تو اس سے زیادہ عجیب ہے جو اصحاب کہاو کے کہ قصے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو اس کی عجیب ہونا تو اس کے مقابلے میں کم ہے اسی لیے لکھا لے اقربہ میں نہادہ راشادہ باقی کہ یہ لوگ غار میں کتنا عرصہ رہے قرآن کہتا لبی صوفی کہ فہم صلاح میتن یہ اپنے اس غار میں ٹھہرے تھے تین سو سال وز دادو تسا اور لوگوں نے نو سال کا مزید اضافہ کیا ہے تین سو سال شمسی کلینڈر کے مطابق ہے اور قمری کیلنڈر کے مطابق مزید نو سال تو عام طور پر عربوں کا دستور ہے کہ جو کسر ہوتی ہے یعنی آدھا پونا سوایا یہ عام طور پر زبان پہ استعمال نہیں لاتے تین سو سال اگرچہ بارہ مہینے کا کیا ہے ایک سال بنتا ہے تو وہ تین سو سال میں جو کثر آ رہی ہے یا اسی طرح آگے جو قمری حوالے سے ہے تو وہ اس قسر کو ختم کر دیا بس تین سو نو سال قمری حوالے سے اور تین سو سال جو ہے وہ اب وہ تین سو سال رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار صور میں تین دن رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازالا ہاں جی دورانیہ ہے اور عرصہ ہے قریب ترین اقربا کا ہے نا اس سے قریب ترین کا زمانہ رشد و ہدایت کا اور اس سے راستہ دکھانے کا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ سنت پوری کی ہے ورنہ آپ تو ابراہیمی تحریک کے انبیاء ہیں اور ابراہیمی تحریک کے انبیاء مزاحمت پر اور سسٹم کے قیام پر کیا ہے توجہ دیتے ہیں اس لیے تین دن وہ جو طریقہ تھا انتباہی طریقے کے انبیاء کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں پورا کیا اور پھر یہاں سے سنگلاخ پہاڑوں سے خفیہ راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تاکہ وہ حکمرانی کا نظام قائم کیا جا سکے جو ابراہیمی تحریک کی خصوصیت ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اعلم بما بیما سو اللہ ذرا جانتا ہے کہ وہ اس غار کہاف میں کتنے دن تک ٹھہرے ہیں اصحاب کہف یہ جو اللہ پاک نے یہاں مقدار بتلائی ہے یہ ٹھیک ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ جھگڑتے تھے کوئی کچھ کوئی کچھ کہتا تھا تو یہاں اللہ پاک نے وضاحت کر دی کہ وہ تین سو نو سال ٹھہرے ہیں لہو غیب السماوات والارض اس کے پاس آسمان و زمین کے تمام غیبی خزانے ہیں غیب کی ساری باتیں اس کے پاس ہیں انسان یہاں دنیا میں انہی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو اس کی مخصوص اور محدود دائرہ ہے کیونکہ انسان میں کیپیسٹی اتنی ہے آپ ہی بتائیے کہ کوئی انسان اگر اس کو ایسی آنکھیں عنایت کر دی جائیں کہ وہ اس دیوار سے پار بھی اور اس سے آگے بھی اس سے آگے بھی جہاں تک بھی دیکھ سکتا ہو دیکھنے کی وہ اہلیت رکھے تو وہ تو پاگل ہو جائے گا اس کے جسم کی ساخت اور اس کو رائے عرض کی تمام چیزیں کیونکہ ایک چیز دیکھ رہا ہے تو اور ہزاروں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو کس پر فوکس کرے گا اس کی جسم کی توجہ جو ہے وہ ایک بات کی طرف نہیں ہو سکتی ایسے ہی ایک زمانے میں دیکھ سکتا ہے ورنہ انسان میں یہ صلاحیت اور استعداد ہے جیسا کہ موت کے بعد ہوگا کہ وہ مختلف زمانوں میں دیکھ سکے گا جی امبیا علیہم السلام کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو بسا اوقات گزشتہ زمانے کی یا آنے والے زمانے کی چیزیں مشاہدہ کرائی جاتی ہیں لیکن یہ وہی آدمی مشاہدہ کر سکتا ہے جس کی استعداد غیر معمولی ہو کہ وہ باک وقت اس زمانے میں بھی حاضر ہو اور گزرے سارے زمانوں کی حالات کا بھی اسے پتہ ہو اور آئندہ آنے والے زمانے جو ہیں وہ بھی اس کے اندر بھی وہ رہ رہا ہو تو بیق وقت اتنی ڈائمنشنز میں رہنا یہ انسان کی صلاحیت اور استعداد میں نہیں ہے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے کوئی نبی بھی اس طرح بیک وقت تمام زمانوں کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو معاملہ باقی انسانوں کا بھی وسیع نظر ہو جائے گی دور دور تک وہ دیکھیں گے مشاہدہ کریں گے لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو غیب ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے لہو غیب السماواتی ولاعض زمین کی تمام چھپیں اور آسمان کی تمام چھپی چیزیں دیکھتا ہے اب صرف بھی و اسمع کیا عجیب دیکھتا ہے اور کیا عجیب سنتا ہے یعنی اس کے دیکھنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور دیکھنا بھی صرف ایک مکان میں نہیں ہے ہاں جی لا مکان تک اور لا زمان تک تمام زمانوں میں جی سن اور پھر سنتا بھی سننے کی استعداد اور صلاحیت بھی ذاتِ باری تعالی کا جو صفت ہے سمعی کی وہ بہت ہی وسیع و عریض ہے انسان اس دنیا میں زمان و مکان کا قیدی ہے اسپیس ٹائم اینڈ سپیس space, وہ اس کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر یہ انسان باقی نہیں رہ سکتا کسی نہ کسی مکان میں ہوگا اور کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا لیکن ذات باری تعلیٰ اور اس کی صفات وہ کسی زمان کی قیدی نہیں یا کسی مکان کی قیدی نہیں تمام چیزوں پر سننا اور دیکھنے کی اعلیٰ درجے کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ میں موجود ہے اب صر بھی پھیل تعجب ہے کہ کیسا تعجب خیز ہے ذاتِ باری تعالی کا دیکھنا اور و اور کیسا زیادہ سننا مالا مندون ہی مم ولی ولا یشرق فی حکم ہی احدہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی اور دوست نہیں کوئی ایسا نہیں جو ان کا ولی بن سکے اور ولا یشرق فی حکم ہی احدہ اللہ کے حکم میں کوئی دنیا کی طاقت شریک نہیں ہے جب یہ بات واضح ہو گئی اصحاب کہف کا قصہ سنانے کے بعد اور بنیادی ہدایت دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ اب یہ پرانا دور گزر گیا انتباعی طریقے کے یہ لوگ تھے لیکن آج اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی ہے الحمد للہ اللہ انضل کتاب آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے اب جامع پروگرام یہی ہے وطلو ما او حیہ علی کا بن کتاب ربک اپنے رب کی کتاب میں سے جو وہی کی گئی ہے آپ کی طرف لوگوں کو پڑھ کر سنائیے تلاوت کیجئے قرآن حکیم کی اب یہ جامے پروگرام آ چکا ہے اب اصحاب کہف کے عجائبات مت دیکھو ان کے عجائبات کے اندر گم ہونا یہ کوئی بات نہیں عقل کی اب تو یہ جو پروگرام ہے کہ دنیا میں دین کے غالب کرنے کا نظام بنانا ہے اب اس کی طرف توجہ دو لامبدل کلیمات ہی اللہ کے ان کالمات میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل ہونے والا نہیں ولان تجیدہ مندون ہی ملتحدہ اور کوئی آدمی بھی اللہ کے سوا کہیں بھی کوئی چھپنے کی جگہ نہیں پائے گا ملتحدہ کسی چھپنے کی جگہ پر جا کر چھپ جائے لاہد سے ہے کہ لاہد میں آدمی چھپا دیا جاتا ہے یعنی اندر کھود کر تو کہیں کسی جگہ مٹی اوڑھ کر کسی غار کے اندر جا کر چھپ جائے اللہ تعالیٰ سے بچنے کا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک حکم یہ دیا اور دوسرا وصبر نفس کا معلدینہ یدعن رب اپنے نفس کو جوڑے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے مشرقوں نے کہا تھا سرمایہ داروں مالداروں نے حکمرانوں نے کہ یہ تمہارے پاس ہماری مجلس میں غریب لوگ بیٹھتے ہیں یہ بلال ہے عمار ہے عبداللہ ابن مسعود ہے صہیب ہے یہ سارے چھوٹے چھوٹے غریب غربے تمہارے پاس بیٹھے رہتے ہیں تو ہم تو تمہاری اس مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ جہاں گاؤں کے کمی کمین بیٹھے ہوں وہاں چودھری صاحب بھی آ کر بیٹھے تو ایسا نہیں ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ چلو ہاں جی یہ تو مخلص مسلمان ہیں ہی جو غریب صحابہ ہیں تو ان سرداروں کو بات سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو ان کے لیے علیحدہ سے ایک مجلس کر کے ان کا علیحدہ ایک پروگرام کر لیں ہاں جی جس میں ان سے بات چیت ہو اور ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لیں اور جب اسلام قبول کر لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ چھوٹے بڑے سب ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں گے تو دعوت کی حکمت عملی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کے لیے الگ مجلس منعقد کریں تو اس آیت میں اللہ نے سختی سے منع فرما دیا کہ نہیں وصور نفس اپنے نفس کو ان غریبوں کے ساتھ ہی جوڑے رکھو ان کو اپنی مجلس سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے مال دینا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام یہ جو ذاکرین آپ کے چاروں طرف جمع ہے ہاں جی یہ صحاب صفحہ کے لوگ جو ہر وقت ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں صبح بھی ذکر کرتے ہیں شام کو بھی اور ان کا اللہ کا نام لینے سے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے یرییدونہ ہو ان کا ارادہ صرف اللہ کا چہرہ اللہ کی رضا ہے اللہ کے منہ کے طالب ہیں اللہ کی طرف منہ کرنا چاہتے ہیں یعنی دو شرطیں کہیں ہیں کہ زبان سے وہ ذکر کریں اور دل سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو ان لوگوں سے آپ جمے رہیے انہی کی مجلس کیجئے انہی کے کی ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے یہ جو سرمایہ داروں اور مالداروں کی طرف توجہ تو دینا ہے یہ درست نہیں ہے اب ایک تو مثبت حکم دیا اور ساتھ ہی اگے منع بھی فرما دیا ولادعینہ کا انہم ترید و زینت الحیات دنیا کیا آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ان مالداروں کے مال کی طرف ہو گئی ہیں لاتا دینہ کا انہم آپ کی نگاہیں مت دوڑے ان کو چھوڑ کر دنیا کی زیب و زینت کی تلاش میں کہ یہ سرمایہ دار مسلمان ہو گئے تو دین مضبوط ہوگا حکمران طبقہ ایمان لے آیا تو پھر کیا ہے دین کو طاقت ملے گی تو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے مال و دولت اور سرمایے کی وجہ سے تمہاری نگاہیں ان سرمایہ داروں کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے عنہم عن آن سگا لائے ہیں اعراز کا یعنی ان غریبوں کو چھوڑ کر لا لاتعدعینہ کا عنہم تیری نگاہیں ان سے ہٹ کر مالداروں کی طرف نہ ہوں ترید و زینت الحیات دنیا دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ کرتے ہوئے حالانکہ حضور کے تو ہاں جی ارادے میں یہ بات نہیں تھی کہ مال و دولت کی وجہ سے میں ان کو ترجیح دے رہا ہوں آپ صلی اللہ و کے ذہن میں تو یہ ہے کہ یہ ان کو اسلام آ جائے تو اچھی بات ہے ان کی اپنے ظلم اور تکبر چھوڑ دیں سرمایہ پرستی چھوڑ دیں آپ کے دل میں تو ارادہ یہ ہے لیکن چونکہ ظاہری شکل ایسی بن رہی ہے کہ غریب یہ سوچیں گے کہ ہمیں چھوڑ کر کیا ہے حضور ادھر متوجہ ہیں تو شاید ان کے مال و دولت کی وجہ سے ادھر متوجہ ہوئے ہیں تو ظاہری شکل ایسی بن رہی ہے اس لیے اللہ پاک نے نبی سے کہا کہ کہیں آپ دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ تو نہیں کر رہے اس لیے صوفیہ اکرام نے یہ اصول طے کر لیا کہ کوئی فقیر جو ہے کوئی صوفی کسی مالدار کے دروازے پر نہ جائے جب اصل فقیر باب امیر کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر مت جائے ہاں نیم العمیر علاباب الفقیر مالدار کو ضرورت ہے تو وہ کیا ہے فقیر کے دروازے پر آئے تو اصل بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا تو صوفیہ نے اسی سے یہ قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ مالداروں کی مجلس میں جانا یہ خرابی کا باعث بنتا ہے ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب مالداروں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو ان کا رہن سہن ان کا کھانا پینا ان کے طور طریقے سیکھ لیتے ہیں تائیش پرستی کے اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ان کے ظلم اور تکبر اور خرابی اور سرمایہ پرستی کی جو مذمت ہے وہ دماغ سے نکل جاتی ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ یہودی علماء پر اسی لیے لانت برسی کہ ان لوگوں نے اس بات کا لحاظ نہیں رکھا شروع میں تو روکا ان کو بعد میں پھر انہی کی طرح ہم ان کے ہم نوالا اور ہم پیالا ہو گئے اسی طرح کے محلات بنانے اسی طرح کی عیاشیاں کرنے اسی طرح کی سرمایہ پرستی اور وہ بغیر لوٹ کھسوٹ کے نہیں ہو سکتا تو ملکی دولت پر لوٹ کھسوٹ کا کام بھی وہ کرتے ہیں تو یہاں بڑی سختی سے منع کر دیا کہ تری دو زینت الحیات دنیا اور پھر صرف یہی نہیں کہ دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ کر کے آپ ان کی طرف نگاہیں کریں اس سے روک دیا گیا بلکہ کہا لات من افلنا قلبہ ہُوا ذکری نہ وت تب وَكَانَ و کانا امر فروتا اطاعت مت کیجیے اس پارٹی کی کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اغفلنا فلاں ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ان کو اللہ کی یاد ہی نہیں پہلی جماعت کا ذکر تھا کہ وہ صبح شام ذکر کرتی ہے اور یہ جماعت ایسی ہے کہ یہ ہنج اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور وت تباہ اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے وہ کان امر و فرو تھا اور اپنے حکم اور سسٹم اور نظام میں وہ ظالم ہے سوسائٹی کی تشکیل کے لیے تین ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا بنیادی فکر اور نظریہ کیا ہے نمبر دو اس کی معیشت کیسی ہے اور نمبر تین اس کی سیاست کیسی ہے تو تینوں باتیں کسی جماعت میں پائی جائیں تو اس کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا گیا اس جماعت میں آپ شامل نہیں ہو سکتے گویا کہ حضور کو روک دیا گیا آپ کی وساتت سے پوری امت مسلمہ کو اور منع کر دیا گیا تو جس جماعت میں یہ تین مرض پائے جائیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ دنیا اس نے مال و دولت سرمایہ ہنجی خزانوں بت بط، بتوں کو تاغوت کو اپنا خدا بنا لیا ہو تو وہ فکر کی خرابی ہے کہ نظریہ توحید کے بجائے وہ مال و دولت اور دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور وتبا ہوا ہو جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے خواہشات کی پیروی معاشی ضروریات میں ایک ہوتی ہیں ضروریات واقعی احتیاجات اور ایک ہوتی ہیں خواہشات تو خواہشات تو لامحدود ہوتی ہیں معاشی سسٹم میں جو احتیاجات ہیں ان کی تو کفالت کی جاتی ہے جی بغیر کھائے پی آدمی نہیں رہ سکتا بغیر روٹی کپڑا مکان ضروریات کے اور ایک خواہش اور خواہشات تو لامحدود ہوتی ہیں اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے جتنا مرضی دولت جمع کر لے جتنا مرضی کھانا جمع کر لے جتنا مرضی کپڑے جمع کر لے تو جو خواہشات پر مبنی معیشت ہے ہاں جی جو اس کی اتباع کر رہا ہے تو اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی اور اپنی خواہش پرستی کی بنیاد پر اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے باقی پوری قوم کو مر جائے تباہ ہو جائے کچھ نہیں اور اس کا خاندان اور اس کی پارٹی اور اس کے گینگ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی لامحدود خواہشات پوری کریں اور وکانا امر ہو امر قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے حکومت کے معنی, معنیٰ میں استعمال ہوا ہے تو وہ اپنے نظام میں اپنی حکومت میں ظالم ہے ہاں جی حد سے تجاوز کرنے والا ہے تو حد سے تجاوز کرنے والا ظال ظالم وہ اپنے سیاسی سسٹم میں ظالم ہے تو جس جماعت میں یہ تین خرابیاں پائی جائیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو معاشی طور پر خواہش پرست ہو دولت کی حویث اس میں موجود ہو اور اسی طریقے سے وہ سیاسی طور پر ظالم اور حد سے تجاوز کرنے والا ہو اس پارٹی میں شامل نہیں ہونا اور اس جماعت میں شامل ہونا جس کے اس کے بالکل برعکس بات ہے کہ وصبر نفس کا معذین یدون ہوں جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام اور یرییدون وجہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور جب اللہ کی خزا ارادہ ہوتا ہے تو پھر خواہشات کا آدمی غلام نہیں ہوتا قرآن نے دوسری جگہ پر کہا افر آئی تھا میں اتخا الہٰہ ہوا ہو کہ تو نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو جس کا خدا اللہ ہو وہ خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا اسی طریقے سے وہ مال و دولت کے اکٹھا کرنے کے لیے سن ظلم کی سیاست اور ظلم کا معاشی نظام نہیں قائم کرتے تو جس جماعت میں یہ تین باتیں پائی جائیں اس کے ساتھ تو وسبر پورے استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ مصیبتیں آئیں مشقتیں آئیں کچھ بھی آئیں تو اس کے ساتھ جمع رہے اس سے ادھر ادھر نگاہیں مت کرو اور وہ جماعت جس میں تین خرابیاں ہیں اس کی اطاعت مت کرو وہ اور آپ کہہ دیجئے کہ الحق و مربِ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ سرمایہ داروں کے لیے الگ جماعتیں چلائیں اور ان کے لیے الگ پروگرام کریں کوئی ضرورت نہیں ہے حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے فمن شاہ فلیومن جس کا جی چاہے اس کو پر ایمان لائے اور ومن شاہ فل جس کا جیچا چاہے کافر ہو جائے ہم ان کے ایمان کے لیے اپنے بنیادی اثاثی اصول چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ انقلاب غریبوں کے لیے ہے کمزوروں کے لیے ہے اور مخلص اللہ سے تعلق قائم کرنے والوں کے لیے ہے اگر یہ سرمایہ دار نہیں مانتے اور ان کو ان غریبوں سے چڑھ ہے ان کی مجلس میں آ کر بیٹھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیجیے ان کی مرضی جو چاہے ان میں سے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کافر ہو حق کو اس بات کا لحاظ نہیں کرنا ان نہ عاددنا ل نارن ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو ان میں سے کفر کرے گا اس حق کو تسلیم نہیں کرے گا خواہش پرست ہوگا اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کی اور ایسی جہنم ہے کہ احاطہ بہم سورادِ کوہا اس جہنم کے چاروں طرف بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں اور وہ بھی آگ کی ہیں سورادک کہتے ہیں کناتوں کو تو کسی بھی علاقے کو چاروں طرف سے دیوار بنا کر کنات کھڑی کر کے ایک حضیرہ بنا دیا جائے تو اس کے چاروں طرف بڑی پکی دیواریں اور دیواریں بھی بھڑکتی ہوئی آگ کی ہیں کہ یہ اگر نکل کر جانا بھی چاہیں تو نہیں نکل سکیں گے اس میں سے تو ایسی جہنم ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے اور ان ظالموں کو جب اس جہنم میں ہم داخل کریں گے تو وہیں یستغی سو یہ فریاد کر کے پانی مانگے گے تو یوگا سو بیما ان کل محل ان کو وہ پانی پلایا جائے گا جو پیپ کی طرح ہوگا کل محل اور یشول وجوہ جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا گرم گرم پھکتا ہوا پانی پیپ اس میں ملی ہوئی انہیں کے اپنے گناہوں اور حرام خوری کی تمام چیزیں موجود ہوں گی یا تیل کا تلچھٹ ہوتا ہے تیل اوپر ہنجیر کافی عرصے پڑا رہے تو اس کے نیچے گاچ جمع ہو جاتی ہے تو وہ پکتیوی اور ابلتی ہوئی نیچے سے وہ ان کو دی جائے گی اور جیسے ہی ذرا سا منہ کو لگائیں گے تو یشو الوجو یش و چہرے کو جلا کر ختم کر دے گا اتنی تیز اس میں سے آگ ہوگی کہ پیاس تو کیا بجنی تھی الٹا منہ جل جائے گا آدمی بھوک لگی ہوئی شدت سے اور جلدی سے کوئی گرم چیز چائے وائے یا کوئی منہ پر لگائے تو وہ بھوک بھوک تو غائب ہو جاتی ہے یا منہ جل کر کیا ہے اب آگے کھانے پینے کے بھی قابل نہیں رہتا انسان بے عصط شراب بہت ہی برا پینا ہے یہ اس کا پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر کوئی ایک آدھ گھونٹ اندر چلی بھی گئی تو جہاں جہاں وہ جائے گی وہاں وہاں ہاں جی اور پیٹ کاٹتی چلی جائے گی و وساعت مرتفقہ یہ بہت ہی ارتفاق ہے ارتفاق کا لفظ قرآن حکیم نے یہیں استعمال کیا ہے اسی صورت کہف میں اور یہیں سے شاہ صاحب نے ارتفاقات کا لفظ اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے رفق سے ہے تو یہ جو سہولتوں اور آرام کا جو نظام ہے یہ انتہائی برا ہے گندہ کالا پکا ہوا پھول کھولتا ہوا پانی اور جہنم کی آگ کے اندر انسان جل رہا ہو تو یہ ارتفاق کیسا ہوا یہ تو بہت ہی برا ارتفاق ہے ہاں جی جگہ تو ملی اسپیس تو ملی اور ٹائم بھی ملا لیکن دونوں ایک ایسے بھڑکتی ہوئی آگ اور ایک ایسے کھولتے ہوئے پانی کی حالت میں ہے کہ اس کو ارتفاق کہنا گویا کہ اس پر ہنجی سب سے بڑا طنز کرنا ہے بہت ہی برا ارتفاق ہے آگے مسلمانوں کے لیے کہا حسنت مرتفقہ ان الدی نمن و عامل الصالحاتی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انا لان و زیو اجرمن احسن عملا ہم ہر اس آدمی کا جس نے اچھے عمل کیے ہیں اس کا عمل ضائع نہیں کریں گے ان کے لیے جنات تجری من تحت الانہار ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں یو حلفی من اساورہ وہ وہاں سونے کے کنگن پہن کر بیٹھے ہوں گے من زاہاب پرانے زمانے میں حکمران اور بادشاہ عمارت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ سونے کے گلے میں ادھر ادھر بلکہ اپنی داڑھی میں بالوں میں ہاتھ میں بڑے بڑے کنگن سونے کے پہن کر بادشاہ جتنا مالدار یا طاقتور ہوتا تھا اتنا ہی بڑا سونے کا استعمال کرتا تھا لباس میں ادھر ادھر تو جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں ان کی ترقی کا راز سونے سے وابستہ ہے تو سونے کے کنگن وہاں پہنائے جائیں گے یہاں دنیا کی بات نہیں ہے اس لیے دنیا میں حرام قرار دے دیے گئے ایک تو یہ غریبوں کا مذاق اڑانے کی بات ہے سونا تمام کے لیے نہیں ہو سکتا ہاں جی اتنی پیداوار نہیں ہے تو اس لیے مردوں کے لیے سرے سے حرام قرار دے دیا کہ بلا ضرورت پہننا ہے تائیش ہے اور وہ یل بسون سیاب ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے جی سبز لباس خزراً میں ان سند سنگ اس بالکل باریک جس میں سے جلد نظر آتی ہے اور اس بہت گاڑا ریشم جی تو بہت گاڑا جو ہے وہ تو نیچے بتا انہا استبرک قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ایک انسان بتانا پہنتا ہے اور ایک اوپر زہارا پہنتا ہے عربی میں یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں بتانہ جیسے اپنا بنیان وغیرہ یا نیچے کا جو کپڑا جو پہنتے ہیں اسے بتانا کہتے ہیں اور زہارا جو اس کے اوپر آپ نے ہاں جی دو تین کپڑے پہن کر یا اوپر سب سے اوپر جو سب کو نظر آ رہا ہے اسے زہارا کہتے ہیں تو ان کو جو اندر بتانا پہنایا جائے گا وہ استبرک کا ہوگا ریشم موٹے ریشم کا گف ریشم کا وہ اور جو وہ باریک سا جالی کی طرح سندس ہوگا تو اس سندس کو کیا ہے اوپر پہنیں گے تو دو لباس ان کے ہوں گے کم از کم ایک گاڑے ریشم کا اور ایک باریک ریشم کا اور پھر متقین فیاحہ علی ارائق اور وہاں نیچے بھی زمین پر نہیں بیٹھے ہوں گے زمین اول میں تو ہوگی نہیں جنت کی جو بھی زمین ہوگی نیچے نہیں ہوں گے اعلی عرائق صوفوں پر ہوں گے اونچی جگہ پر ہاں جی تختوں پر بیٹھے ہوں گے نعم ثواب اور یہ بہت ہی اچھا درجہ ہے اچھا ثواب ہے اچھا بدلہ ہے وہ مرتفقہ اور وہاں ان کے لیے یہ ارتفاق بہت ہی اچھا ہوگا حسنت مرتفقہ کیونکہ انہوں نے جو اللہ کے لیے کام کیے ہیں جو انہوں ان کے اچھے اعمال کیے ہیں ان اعمال کا بدلہ یہ ہے کہ اب ان کا ارتفاق بہترین ہوگا اصل میں یہ بات واضح کر دی کہ دنیا میں ان لوگوں کے لیے عذاب کا ارتفاق چونکہ مکی صورت ہے اس کے بعد ہاں جی بدر میں غصبۂ خندق اور احد وغیرہ میں ان کو عذاب چکھایا گیا ان کا ارتفاق برا ہوا ساعت مرتفقہ اور جو ایمان والے ہیں ان کا ارتفاق اچھا ہوا کہ مدینے کی ریاست مضبوط ہوتے ہوتے طاقتور ہوئی اور ہر ایک کے لیے مال و دولت فراوانی کے ساتھ دستیاب ہوا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے لینے والا کوئی نہیں تو ان دونوں ارتفاقات کی طرف بھی تذکرہ کر دیا ان کا ارتفاق ساعت ہو گیا مکے والوں کا اور جو مدینے والے ہیں ان کا ارتفاق حسنت مرتفا کا تو ارتفاقات صالحہ اور ارتفاقات طالحہ برے ارتفاقات کیا ہیں انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہیں اور ارتفاقات صالحہ انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے نمونہ اور علامت اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله مساء الخير <تصفيق> <تصفيق>